0: tous. Euh, aujourd'hui nous accueillons euh, Nadege qui euh, va nous présenter un petit peu euh, son parcours euh, en Irlande parce qu'elle euh, est expatriée en Irlande. Donc Nadège, euh, je te propose de te présenter comme tu le souhaites.
1: Euh, ben bonjour euh, je m'appelle Nadege, euh, je vis en Irlande depuis presque 8 ans il me semble maintenant et euh, voilà je construis ma petite vie euh, tranquillement, paisiblement, avec le confinement évidemment, mais euh, voilà, je suis venue pour les études, et puis euh, je ne suis jamais partie.
0: Et voilà. qu'est-ce qui t'a donné envie
1: de, de rester euh, À la base, je suis restée pour les études, c'est-à-dire que je suis venue ici, euh, donc j'ai commencé euh, euh, mes années euh, licence en France, en école, euh, et en fait la troisième année était complète à l'étranger, donc je suis venue à Dublin euh, par le biais de, de l'école, et euh, le master, en fait en Irlande, il faut savoir que les masters sont généralement de d'un an et non deux en France, donc pour gagner une année et sortir vite du cursus, on va dire, scolaire, j'ai décidé de rester une deuxième année pour faire ma, mon master, sauf qu'au final j'ai mis deux ans pour faire mon master, donc euh, voilà, ça servait à rien, et puis euh, entre une chose et une autre, en travaillant, j'ai rencontré mon copain
0: actuel, donc euh,
1: voilà, entre une chose et une autre, on n'est jamais reparti.
0: Du coup, tu es parti en Irlande avec ton copain
1: Voilà, oui, l'Irlandais de Dublin, euh, purement euh, et simplement.
0: Oui, parce qu'on a oublié de dire, je sais plus si tu l'avais dit, mais tu vis à Dublin, donc la capitale en Irlande. Oui. Je sais plus si on avait dit. Euh,
1: euh. Je sais plus mon nom. <rire>
0: c'est pas grave mais c'est intéressant de montrer parce que quand même euh, Dublin si on peut comparer à une ville française au niveau de la taille c'est un petit peu plus grand que Toulouse mais c'est quand même assez étalé c'est, c'est très étalé en fait c'est pas si dense que ça au niveau du centre-ville
1: euh, ouais en fait c'est, c'est très euh, disons que le centre-ville est, est très peuplé euh, bon si on compare à Paris euh, non mais ouais. euh, c'est, c'est très peuplé dans le sens où les, tous, les, tous les expatriés, tous les étudiants qui arrivent, ils restent tous dans le centre parce que c'est plus simple pour sortir, euh, c'est plus simple pour avoir une vie en fait, active, pour travailler et tout. Euh, mais une fois qu'on en fait, on, on s'installe, que ce soit seul ou avec euh, son partenaire ou qu'on achète une maison, euh, on sort très vite en fait, du, du centre-ville. Donc c'est, c'est, très, euh, c'est très espacé. Euh. Je pense un peu comme Toulouse avec Muret et tout ce qui va à côté.
0: C'est ce que j'avais eu comme impression aussi quand on est parti vivre presque deux ans. Euh, est-ce que tu, par rapport à. Tu as dit que tu as été pour tes études. Oui. Qu'est-ce que tu as dû faire comme préparation pour tes études pour venir en Irlande Et après, y rester pour le travail Est-ce qu'il y a des... une partie administrative Je sais qu'il n'y a pas de visa, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à faire au niveau administratif
1: oh, C'est une bonne question. Euh, nous déjà à la base pour venir ici euh, suivre les cours euh, pour, ma, pour ma, ma troisième année de licence euh, on a dû passer une espèce de TOEFL ou TOEIC, je ne sais plus trop ce que c'était mais euh, on a dû faire ça donc c'est l'école qui nous le faisait passer et en soi c'était la seule chose que vraiment on a, eu, on a dû avoir après comme l'Irlande c'est, ça reste l'Europe euh, administrativement parlant il enfin, n'y a, a pas besoin de grand-chose, puisque en Europe, on peut aller et venir comme on veut. Mm-hmm. Et, et après, euh, puisque j'étais en école privée, j'avais aucun droit, en fait, au niveau de l'État. C'est-à-dire que Erasmus ça ne marchait pas et, et tout ça. Après, je crois qu'il y a des écoles qui sont privées, mais qui ont quand même le, le parcours Erasmus, qui ont le cursus Erasmus. Nous, on ne l'avait pas. Donc, euh, ça a bloqué beaucoup de démarches. C'est-à-dire que j'avais droit à, à rien, en fait. Donc, euh, donc, donc pour le côté les, financier, les
0: tu pardon. devais voilà, tu devenais subvenir à tes besoins ou tes parents devaient subvenir à tes besoins
1: Voilà, moi j'avais la chance que, que ce soit mes parents en fait, qui, qui, qui m'aient qui On a dû prendre euh, un petit prêt, je crois. On avait pris un petit prêt pour, euh, pour aider. Euh, il faut savoir que quand on reste en France à étudier, on a, au niveau de l'hébergement, tout ça, on a généralement beaucoup d'aide, euh, oui. que ce soit dans le privé ou dans le public. Qu'on étudie, on a toujours des, des aides, puis on a nos parents à côté, c'est toujours plus simple. Sauf que quand on, on décide de bouger à l'étranger, ben y a, à moins qu'on soit en Erasmus, et dans, auquel cas on, on a quelques aides. Moi, j'avais vraiment rien. C'est-à-dire que si j'avais pas eu mes parents, ça aurait été vraiment très compliqué pour moi de, de faire mon année. Je pense que j'aurais dû revoir un peu mes, <rire> mes choix, mes choix de vie. Et euh, ça aurait été vraiment beaucoup plus compliqué de venir en n'ayant personne. Je le vois tous les jours avec beaucoup de personnes qui demandent comment ça se passe budgétairement et tout ça. Et et je sais que si je n'avais pas eu mes parents, ça aurait été vraiment très compliqué. Donc, euh, je pense que c'est une chance que j'ai eue, mais ouais, c'est compliqué. une
0: chance, mais du coup, au niveau budget, ça t'a coûté combien pendant tes études au niveau de l'hébergement parce que tu logeais chez l'habitant dans une chambre Et après, pour les dépenses alimentation, est-ce que tu peux nous donner une petite enveloppe de ces dépenses quotidiennes
1: au moins moi j'ai eu de la chance il faut savoir que bon oui je vivais donc euh, chez l'habitant ce qui a facilité beaucoup 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 de choses que ce soit les démarches administratives dans le pays du coup euh, à connaître des choses savoir comment ça se passe le bus les transports tout ça tout, tout ce qui tout ce qui est nouveau en fait moi j'ai été aidée puisque j'étais chez l'habitant et aussi que le prix était le prix qu'elle a placé euh, était relativement bas comparé au au reste du marché euh, moi je payais euh, 400 euros par mois sachant que j'avais le repas compris du soir tous les jours et le petit déjeuner aussi tous les jours du lundi au dimanche donc euh... et aussi elle me faisait ma lessive donc c'est comme si littéralement je quittais mes parents pour euh, d'autres parents voilà <rire> donc, euh... donc j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau là et du coup ouais 400 euros par mois je payais Sachant que normalement, sur Dublin, une chambre euh, lit double, euh, où on est seul, qu'on ne partage pas, euh, j'avais euh, aussi ma salle de J'avais pas une salle de bain privative, mais c'était comme si. Et en général, ce genre de choses, euh, on peut vite passer à 700 euros par mois. Et moi, je payais 400, donc déjà, c'était, c'était un gros plus. Et oui. ensuite, euh, je prenais pas le petit déjeuner à la maison, donc euh, je, mangeais, je mangeais que le repas du soir. Donc. Euh... Entre le petit-déj et le repas du midi, euh, ça peut vite tourner dans les 20 euros la journée. Donc euh, voilà, sachant que le, je travaillais pas la première année. Donc je vivais sur le, sur le prêt qu'on avait pris. Donc euh, ouais, c'est par mois, je dirais facilement, euh, si on, facilement dans les 1000 euros. Hein, entre les sorties et tout ce qu'il y avait après à côté. Sachant que moi, je suis une fille, j'aime m'habiller, j'aime faire les magasins et tout. Donc euh, ouais, facilement euh, 1000 euros par mois.
0: Et ça change, nous, quand on y était, où c'était 1000 euros, le loyer. Voilà. <rire> le loyer, sans nourriture, sans rien, on était à 1000 euros. Non, mais c'est intéressant parce qu'en tant qu'étudiant, il y a des astuces. Donc, en étant chez l'habitant, certes, il n'y a pas le côté trop privé, mais on a quand même notre chambre, tu quand même ta chambre, mais il y a le côté un peu moins indépendant, ce qui permet de limiter certains frais. Donc, c'est, c'est intéressant. Euh, et tu as dit quelque chose, c'est au bout de ta seconde année où tu as commencé à trouver un petit en... un job étudiant, c'est ça
1: Oui, donc en fait, euh, la première année,
0: donc, quand je suis arrivée
1: ici, euh, donc je faisais mes études, je sortais avec mes amis, euh, voilà, je vivais euh, comme une étudiante lambda, euh, sans travail, donc peut-être pas très lambda. Euh, mais à la fin de ma première année, euh, donc on avait fini les cours, je crois, en mai, Avril, mai, ouais, en mai, il me semble qu'on avait fini. Et euh, du coup, je me suis mise à chercher un travail, sachant que c'était pas trop la, c'est pas trop la période propice pour euh, ce genre de choses.
0: Ouais. Euh,
1: mais bon, je, je me suis quand même mise à chercher un travail parce que mes potes, ils, ils rentraient tous en France. Euh, euh, du coup, ben, je me retrouvais un peu, un peu seule avec moi-même. Du coup, je me suis dit, bon, ben, on va trouver un travail pour, pour avoir un peu plus de liberté et essayer d'aider mes parents aussi. Donc euh, voilà, j'ai commencé à travailler. Euh, dans une boutique de souvenirs en... ça me semble que j'ai commencé en juillet mm-hmm. euh, dans... pas dans une boutique de souvenirs dans la boutique de souvenirs que si vous venez à Dublin vous ne pouvez pas la louper euh, oui, bien sûr. <rire> il y a des magasins tous les 50 mètres euh, parfois deux magasins côte à côte euh, donc, mm-hmm. euh... donc voilà j'ai commencé à travailler là et puis du coup je me suis fait un peu, de... Un peu plus de réseau on va dire euh, puisqu'au lieu de rester qu'avec des Français, euh, je me mixais un peu plus avec euh, les, les locaux, les, les Dublinois. Donc, euh, c'était, c'était beaucoup mieux.
0: c'était une
1: deuxième vue. C'est un peu comme travailler à McDo. C'est un peu pareil.
0: D'accord. Bon, mais ben c'est cool. Merci, du coup, pour ce petit point de vue au niveau étudiant. Euh, mais, du coup, tu as dit tout à l'heure que ça fait huit ans que tu y es. Donc, ça fait pas huit ans que tu étudies. Donc, donc, comment ça se passe pour la partie professionnelle pour... Euh, parce qu'au final, tu, tu t'es vraiment intégré, euh, dans en Irlande. C'est, pour toi, c'est c'est comme c'est ton second pays, euh, voire voilà. ton premier maintenant, vu que c'est là-bas où tu souhaites faire ta vie. Comment s'est passée un petit peu cette intégration pour le, la partie professionnelle Et est-ce qu'il y aurait des conseils que tu aimerais donner aux personnes qui aimeraient travailler euh, en Irlande
1: euh, ben Moi, du coup, mon insertion dans le, dans le milieu professionnel... Euh en Lien avec mes études, on va dire une fois que j'ai fini de, de, de faire tous ces jobs étudiants, tout ça, euh, ça a été beaucoup plus compliqué parce que c'est en fait on se heurte un peu comme en France euh, au même problème où on n'a pas d'expérience, puisque évidemment on sort des études, mais où on a besoin en fait d'avoir de l'expérience pour pouvoir en fait commencer à, à travailler proprement. Euh, sauf que c'est, c'est, c'était très très compliqué, donc mm-hmm. j'ai trouvé un stage. Sauf que faut savoir qu'en Irlande, la part des stages ce n'est pas tous les stages, ne sont pas rémunérés. Donc en France, quand on fait un stage, si c'est plus de deux mois, calendaire, euh, on a mm-hmm. euh, rémunération obligatoire. Sauf que nous, ici, que ce soit un mois, deux mois, un an, il euh, n'y a aucune rémunération euh, du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé, j'ai fait ce stage pendant neuf mois, il me semble. et euh, Ou peut-être moins, je crois que j'ai fait sept ou huit mois peut-être de stage. Et j'ai pas eu... Euh, un penny en fait donné même pour prendre le bus euh, j'ai eu aucune aide financière de la part de de, de cet employeur là ouais. après euh, ça m'a donné euh, le coup de dont j'avais besoin pour commencer ma vie en fait professionnelle donc c'était pas plus mal au final mais c'était, c'était une très porte très... d'entrée en fait pardon
0: c'était comme une porte d'entrée euh, dans le milieu professionnel pour vraiment intégrer et avoir euh, comment dire, une, une première expérience sur le CV
1: voilà, voilà, exactement, à savoir que, euh, donc en France, j'en avais fait beaucoup des stages, tout ça, mais euh, là, en fait, bon, j'ai commencé à faire, euh, moi, je voulais rentrer, euh, je veux faire une carrière en, en, en RH, donc j'ai, j'ai passé mes diplômes, euh, j'ai eu mon, mon master en commerce international, et euh, du coup, euh, pouvoir commencer à travailler, c'était très compliqué, sans expérience, mmh. donc euh, j'ai commencé ce stage en... En agence de recrutement j'ai fait euh, sept mois à peu près euh, j'ai pas été embauché à la fin parce que c'est pas du tout euh, un monde dans lequel moi je veux évoluer euh, les agences de recrutement c'est très euh, c'est très vente euh, et c'est très compliqué quand on n'est pas vendeur on va dire euh, mmh. à proprement dit fin un commercial pur du coup euh, après ça ils m'ont par contre à savoir qu'ils sont très très ouverts ici c'est à dire que moi et mon manager, on savait très bien que ça n'allait pas continuer. Donc, il m'a laissé carte blanche pour trouver un travail, pour m'aider, pour me donner les meilleures références possibles, tout ça. Ce qui a abouti au final à, à, un, à un poste dans la foulée. Donc, j'ai commencé à chercher un travail et je pense que même pas un mois après, je, j'avais un nouveau travail. Donc, c'est vraiment, ça a vraiment été le coup dont j'avais besoin. Donc, j'allais travailler dans une deuxième agence de recrutement sur un, un poste... Moins axé sur la vente, c'est-à-dire que je, j'avais plus euh, la même mise sur les, les candidats, tout ça. Je recherchais les candidats, je les interviewais. Donc, c'était plus basé sur de, de la relation humaine que de la vente. Sauf que, pareil, en fait, ça reste un peu toujours pareil avec les, les mêmes objectifs de vente et tout ça, tout ça. Donc, c'est, c'est compliqué là aussi. Donc, euh, la même issue est arrivée, que, le même problème, pardon, est arrivé que, en fait, euh, c'était pas non plus fait pour moi les agences de recrutement euh, sur ce genre de poste là c'est c'est juste c'est, c'est pas possible malgré toutes mes qualités et tout ça donc euh, pareil mon manager euh, il m'a donné carte blanche pour trouver un autre travail il m'a aidé il m'a conseillé euh, j'avais aucun problème euh, là-dessus donc pareil euh, même pas un mois après j'avais trouvé un autre travail donc dans une troisième agence de recrutement <rire> sauf que là je faisais beaucoup plus d'administration j'étais c'était vraiment axé sur les candidats on, on était vraiment euh, leur RH, en gros. Donc, oui. c'était vraiment un poste sur lequel euh, ben, j'ai pu grandir, évoluer, tout ça. Donc, euh, je suis restée là deux, deux ans. Et euh, juste avant le confinement, euh, j'ai changé de poste. Et euh, ben, le confinement est arrivé, voilà. En fait, en Irlande, c'est, donc, c'est comme en France, pour un travail, c'est, c'est quand même assez compliqué. Mais une fois qu'on a les, l'expérience requise ou un minimum d'expérience requise, Trouver un travail, c'est très, très facile. C'est-à-dire Exactement. que on cherche un travail aujourd'hui, on peut l'avoir demain. Alors que qu'en France, j'ai, j'ai remarqué qu'on cherche un travail aujourd'hui pour dans six mois. Exactement. Donc c'est beaucoup plus compliqué à ce niveau-là, alors qu'ici, ça bouge vraiment beaucoup. C'est-à-dire que qu'ils le voient, ils le savent, que généralement, on reste dans un même poste pendant deux ans. C'est à peu près la, la, la date limite, en fait, d'un poste. Et après, les gens changent et bougent. Donc, il y a beaucoup d'évolution, il y a beaucoup de, d'écoute. Y a... C'est très ouvert. Je ne pense pas que j'aurais pu parler avec euh, mes, mes, mes managers de la manière dont j'ai parlé, en fait, euh, avec eux sur mes pré- précédents, euh, précédents emplois. En France, je ne pense pas que j'aurais pu euh, dire, bon, voilà, non, ce n'est pas fait pour moi. Euh, mais je veux rester pour quelque chose.
0: Tu dis qu'en fait, ils sont plus proches de la personne, ils ont un côté plus humain ou moins sur la critique ouais Oui, exactement. C'est-à-dire que moi, avec,
1: euh, ben, sur la deuxième agence de dans laquelle j'ai, j'ai travaillé, mon, mon patron me l'a dit, il m'a dit, bon, je, je te renouvelle euh, ta période d'essai, euh, parce que ben, en plus, ça allait être les fêtes, tout ça, de, de Noël et tout, donc ça allait être un peu compliqué. Il m'a renouvelé, mais il m'a dit, écoute, prends un peu de temps, réfléchis et dis-moi si c'est ce que tu veux faire, ou si ce que tu veux faire, c'est quelque chose d'autre, et après, on peut y réfléchir ensemble. Donc, euh, j'ai pris, euh, je crois que j'avais pris une semaine ou deux pour y réfléchir, puis je lui ai dit, bon, oui, non, c'est vraiment pas pour moi, c'est pas possible, ça marche pas, parce qu'il le voyait que, tu sais, j'essayais et tout, mais c'est, juste, c'est, c'est pas, c'est pas le genre et de... la petite chose. passion, la petite étincelle. Voilà, ouais, c'est juste la, vi- la vente, c'est, c'est pas du tout... Euh, c'est pas là, quoi, c'est pas du tout, euh, <rire> pas du tout dans mes <rire> cordes, mais du coup... Euh, du coup, c'était en fait, c'était plaisant de voir que la personne ne cherche pas juste à te descendre ou à te dire tu es nul en fait parce qu'il cherchait juste à te mettre à l'aise et à, à être en accord avec toi-même en fait sur le fait que ben, écoute, tu fais un bon travail. Tu ferais des merveilles si c'était fait pour toi, si c'est juste pas fait pour toi. Maintenant, est-ce que tu veux quand même essayer et poursuivre ou est-ce que tu veux euh, en fait t- juste euh, trouver autre chose, tu vois Et quand je lui ai dit que je voulais trouver autre chose, il m'a dit bon je te rembouille quand même, tu vois, je te laisse le temps, si tu trouves pas d'ici janvier, on verra ce qu'on peut faire, mais si tu trouves, écoute, juste dis-moi, laisse-moi une, une, une euh, comment on appelle ça, euh, quand tu veux partir, tu sais. La démission Ouais, une lettre de démission, mais laisse-moi une, une, une marge quand même. Une, une, un préavis. Un préavis, voilà. Donc, euh, ouais. il m'a dit, laisse-moi une marge, quand même, de préavis. Enfin, il ne part pas du jour au lendemain. Je lui ai dit, non, non, il n'y a pas de souci. Donc, on est vraiment partis euh, sur de très, très bonnes bases. Et, euh, et du coup, je ne pense pas que ce genre de choses, j'aurais pu le faire en France, en fait, où quelqu'un te regarde et te dit, bon, écoute, tu n'es pas fait pour ça. Euh, je vais quand même te garder. Et si tu trouves mieux, tu me le dis, on en, on en parle, tu vois. Je pense qu'en France, ça aurait été plus du, tu n'es pas fait pour ça, euh, ciao. Après, je peux me tromper, parce qu'il y a des bons employeurs des mauvais employeurs partout. mais j'ai jamais Dès eu
0: expérience. Ou... C'est ça que tu en ressors, toi. Donc c'est super intéressant parce ouais. que je, je te rejoins parce que pour y avoir travaillé euh, donc un, euh, 18 mois exactement en Irlande, mais j'ai un peu ce même ressenti où les personnes sont là pour te pousser et elles ne t'en veulent pas si ce que tu as envie ne correspond plus à, au poste actuel. En tout voilà. Cas pour les deux fois où j'avais changé de poste. Mais c'était super intéressant et bon, c'est bien de voir qu'on ben, est plusieurs à pouvoir penser ça. <rire>
1: oui, oui ben, encore, fin, pour un autre exemple, euh, sur mon poste actuel, bon, j'ai dû retrouver un travail parce que ben, Covid oblige, j'ai perdu mon taf, donc euh, je fais quelque chose qui n'est pas du tout euh, pas dans mes cordes, mais je n'ai pas étudié pour ça, on va dire. Sauf que moi, sur papier, c'est, c'est, c'est clair que mon domaine, c'est la RH, tout ça. Donc, euh, quand j'ai, quand j'ai euh, interviewé pour... Euh, quand j'ai eu les entretiens pour, pour le poste, euh, ils l'ont clairement vu, en fait, et compris que moi où j'allais, c'était la RH. Et même aujourd'hui, quand j'en parle avec, euh, avec mon manager, euh, elle, elle comprend. Elle, elle le sait, elle comprend, mais c'est pas pour autant qu'en fait, ils sont, euh, ils sont effrayés ou ils vont dire, ah non, euh, en fait, non, pas du tout, on te prend pas, tu vois. C'est plus du... Tu peux quand même faire le job, donc euh, viens on sait très bien où tu veux aller et si on peut t'aider, on t'aide.
0: Ah, ça, c'est super. En général, en France, on n'a pas tout à fait cette optique, même s'il y a des exceptions, mais c'est super intéressant ce partage. Euh, Du coup, j'aimerais un petit peu euh, clôturer un petit peu la partie euh, professionnelle et j'aimerais un peu passer sur tout ce qui est quand même vraiment vivre en Irlande. Est-ce que euh, tu, tu tu as eu, toi un choc un petit peu culturel de vivre en Irlande, même si c'est quand même l'Europe, mais du fait de la langue, ils ont quand même des coutumes. Euh, est-ce que, voilà, tu as ressenti une grosse différence euh, pour aussi te sociabiliser est-ce, que, voilà, est-ce qu'il y a eu des difficultés ou tu as trouvé ça plutôt simple
1: euh, Alors, il faut savoir que quand on, quand on s'expatrie, de, de manière générale, il me semble, euh, les premiers temps sont toujours, c'est toujours compliqué. Une fois qu'on, qu'on arrive ici, qu'on a posé ses valises, que l'adrénaline est partie, on se dit merde, <rire> clairement. Sauf que après ça part évidemment, mais c'est quand même toujours un peu compliqué de se dire bon ben voilà, j'ai, j'ai pas ma famille, j'ai pas ma, j'ai pas mes amis, j'ai, j'ai personne à côté. Et en fait, il faut se réhabituer à, à un monde que et qu'on connaît pas, qui n'est pas notre, à une manière de manger qui n'est pas la nôtre. À tout plein de choses en fait, et ça serait pareil n'importe où, je pense. Euh, Et moi, je l'ai ressenti euh, fortement. faut dire que pour moi, ma mère, c'est celle qui cuisine le mieux au monde. Donc, euh, ne pas avoir ça dans mon assiette tous les jours, c'est très très compliqué. Euh, Aujourd'hui, ça va mieux puisque j'ai la chance de me cuisiner toute seule, mais pendant euh, 7 ans, euh, puisque je vivais chez l'habitant, je mangeais donc chez l'habitant. Et donc, je mangeais ce qu'eux mangeaient. Et c'est très, 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 très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je mangeais McDo avant de rentrer à la maison parce que je ne euh, supportais pas, en fait, de, de manger ce qu'ils mangeaient euh, encore une fois. Euh, donc, ouais, culturellement, c'est euh, un gros choc. Il euh, faut savoir aussi qu'on a une heure de moins toute l'année parce qu'on oui. fait l'heure d'hiver l'heure d'été. Et en fait, on le ressent. Ce n'est qu'une heure, mais ça se ressent fortement. Moi, je le ressens quand je rentre en France aussi, parce que du coup, j'ai faim, sauf que ce n'est pas l'heure, parce qu'on mange à, on mange à 8 heures, en général. Ouais. Sauf que vers euh, 4 heures, 4-5 heures, on commence à, à ressentir la faim, en fait. Euh, et non, il faut attendre entre 3 heures encore avant de manger, alors qu'ici, euh, à, à 5 heures... Généralement, euh, 5-6 heures, il y en a qui mangent. Euh, moi, je sais que je mange vers 5h30, 6 heures maintenant. Euh, mais sans problème, parce que j'ai faim. Euh, mais au début, c'est compliqué. quand on ah est... Ça <rire> change de 3 heures de différence, voire l'heure en plus, ça fait 4 heures de décalage presque. Voilà, donc euh, quand on vient de France à Ici, c'est, c'est très compliqué à ce niveau-là. Euh, les restaurants, c'est pareil. C'est-à-dire que nous, on peut rester au restaurant euh, tard. Sauf qu'ici, il y a des restaurants où ben, ça ferme beaucoup plus tôt. Euh, voilà. Et pareil, euh, les restaurants ici ont des menus euh, qui s'appellent en early bird. Euh, c'est-à-dire que vous aurez, vous aurez euh, des choix dans le menu qui, soient, qui sont beaucoup plus euh, accessibles et moins chers que si en fait, on y allait euh, à 10h le soir pour manger. Et oui. ça, ce genre de choses, c'est généralement euh, entre 5h et 7h quelque chose comme ça, en fait. Euh, donc, pareil, c'est en fait pour attirer les gens, mais tôt, parce que c'est comme ça qu'on mange ici, tôt. Euh, leur habitude alimentaire, c'est euh, très désordonné. Bon, ils vont avoir le petit-déjeuner. Sauf qu'il faut comprendre qu'ici, le repas du midi n'existe pas vraiment. C'est plutôt le dîner. Donc, euh, je ne comprends pas non plus. Je, ça fait huit ans, mais je ne suis pas encore euh, habituée à ça encore. Ça ne <rire> passe pas. Donc, euh, ils ont leur petit-déj normalement euh, vers euh, entre midi et deux, je pense, ils mangent. Et en fait, généralement, il y en a qui remangent, euh, donc vers 4h, euh, heures, 5h. Heures. Et, euh, et en fait, vers 8h, ils ont euh, ce qui s'appelle le thé. Voilà, donc on se demande pourquoi la population aussi grossit à cause de ce genre de choses. Oui. Euh, parce que quand ils prennent leur... Th- quand ils, Ce qu'ils appellent thé, c'est pas genre je bois une tasse de thé et euh, j'ai quelques fruits à côté, c'est plutôt j'ai un sandwich ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, ça fait quatre Gros repas euh, dans la journée, voilà dans la journée qui sont pas forcément euh, les mieux du monde euh, au niveau de la cuisine. C'est après, je peux pas trop en parler au niveau de la cuisine parce que tout le monde cuisine un peu différemment. Mais ce qui ressort beaucoup, c'est les, les légumes qui sont bouillis, les euh, oui, voilà. <rire> c'est Donc, super euh, celui-là, voilà. Donc, c'est, c'est pas très goûteux quoi. Ça ça, ça à l'eau et ça goûte à rien. Donc, c'est très compliqué. Le poisson, il y en a. mais le... On pourrait croire qu'il y aurait beaucoup plus de poissons, en fait, à Dublin, parce qu'on est euh, quand même ville portuaire. Mais pas du tout. Pas plus mmh. que ça. C'est pas très populaire. Le poulet, c'est très populaire. Euh, bon, la viande, les hamburgers, tout ça, c'est très, très, très populaire.
0: Ils sont très fast-food, avec le fish and chips, les burgers. Voilà. Euh...
1: Les, les chippers, c'est très, très populaire. Donc, en gros, c'est... Euh... Ces petits restos, euh, si on peut appeler ça un restaurant, euh, à emporter, euh, qui vendent hamburger et fish and chips. Euh, donc, fish and chips, c'est très très populaire aussi. Euh, mm-hmm. Il faut savoir aussi que, en fait, la malbouffe est très populaire parce que ça coûte moins cher. À savoir qu'avec la carte étudiante euh, pour le bus, euh, mm-hmm. le McDo, le repas, le, le menu best-of euh, à McDo coûte 5 euros. Donc, en étant étudiant, pouvoir manger un menu complet à 5 euros, c'est une aubaine. C'est, c'est cool. Oui, donc
0: c'est pas cher, c'est accessible.
1: Voilà. Alors que si on veut aller manger une salade, donc il y a un restaurant qui s'appelle euh, euh, Chopped. Donc, ils vendent des salades. Et en fait, euh, la salade est à près de 10 euros. Donc, à choisir, en fait, on va à McDonald's parce que c'est beaucoup moins cher. Et plus accessible, du coup, donc, euh... donc, ouais, c'est les habitudes alimentaires. L'alimentation, c'est, très, euh... c'est un autre monde, c'est très compliqué. Euh, les fruits en général et les légumes, ça, ça coûte quand même assez cher euh, parce que on est dans le nord, il y, a... y a du soleil, mais voilà, c'est pas trop pour c'est les autres Voilà, c'est pas trop ça, donc euh... c'est plus compliqué. C'est... c'est un peu plus cher et c'est plus compliqué, c'est, c'est pas pareil. Voilà, donc pour ça, je la France me manque, le Sud me manque beaucoup.
0: <rire> mais d'ailleurs, tu reviens combien de fois par an en France en temps normal, on va dire, parce que là, on est en période un petit peu 2020-2021, donc on sait tous ce qui se passe, mais en temps normal, tu reviens combien de fois par an à tous pour euh, reprofiter de, un petit peu, cette gastronomie
1: Je ne rentre pas souvent, faut le dire. Euh, à savoir qu'en France, on est le roi des... Des vacances et des, <rire> des, et des RTT et tout ça. Sauf qu'ici, non. Ici, tout le monde a 20 jours de vacances à l'année. Donc, euh, quand je dis jour, c'est du lundi au vendredi. Donc, c'est par semaine donc 5 c'est c'est jours par semaine. Quoi. Ouais. Les week-ends ne sont pas inclus, tout ça. Ouais. Euh, et les jours fériés ne sont pas non plus inclus. On a 20 jours de vacances dans l'année à prendre comme on veut en général. Il y a certaines entreprises, la construction, tout ça, c'est comme en français, ils les donnent des fois ou comme ça. Euh... Mais du coup, voilà, on a 20 jours. Généralement, ils donnent un jour de plus pour le le vendredi saint à Pâques. Donc ça fait 21 jours, euh, ce qui n'est pas énorme. Cette année, avec mon nouveau travail, j'en ai beaucoup plus. Mais ça ne reste pas énorme. Du coup, si je veux moi aussi partir en vacances, et aussi profiter de mes parents. Et je rentre une fois dans l'année. Et j'essaie de voir si ma mère peut venir du coup une fois aussi dans l'année. Donc ça fait que je verrai ma mère deux fois dans l'année. Mais sinon je rentrerai que je rentre une fois. Et en jouant avec les jours fériés, tout ça, je peux essayer de rentrer pour une semaine ou une semaine et demie.
0: Oui, parce qu'il ne faut pas oublier, il n'y a pas beaucoup de connexions entre Dublin et Toulouse. Donc rentrer juste pour le week-end, ce n'est pas souvent possible. Parce qu'il faut toujours poser le vendredi ou le lundi.
1: Voilà, ouais, sachant que les même s'il y a des connexions, sur le, des vols sur le week-end, euh, ça prend tout le week-end. C'est, on, si on part le samedi, on arrive à 3h de l'après-midi le samedi et on repart à midi le dimanche. donc C'est un peu ouais. compliqué. Euh, donc ouais, il faudrait partir le vendredi, rentrer le lundi, faire un long week-end, tout ça. Donc euh, ça serait possible. Après, les, les prix sont quand même... Euh, pour un week-end, ça ferait quand même un peu cher. C'est pour ça que j'essaie de rentrer. Quand je rentre, j'essaie de rentrer une semaine. Si je pars le samedi, je rentre le dimanche qui suit, donc une, une grosse semaine. Mais c'est, c'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Je sais que Ryanair s'est remis à faire les, les vols entre Dublin et Toulouse. Que, mm-hmm. En ce moment, c'est juste Carcassonne. Bon, là, il n'y en a plus du tout. Euh, Erlingus, Lingus, je crois qu'ils sont pareils, il n'y en a plus du tout. Mais ils volent quand même, quand même régulièrement, mais pareil. Ce c'est, euh, c'est pas des vols. Euh... Ce pas tous les jours et plusieurs fois voilà. par jour. Voilà, exactement. Ce n'est pas tous les jours et c'est qu'une fois par jour, donc c'est, c'est très compliqué. Euh, du coup, ben, si je voudrais voler euh, tout le temps comme ça, il faudrait que j'aille avec euh, Air France, sauf que Air France, c'est quand même euh, c'est très excessif pour ce que c'est. Et il y a un stop aussi à Paris en général, donc euh, c'est, un peu, c'est un peu la misère à ça. Ouais, donc euh, une fois par an. Euh...
0: Quand tu viens, t'en profites bien pour reprendre à fond du soleil et de la nourriture de ta maman.
1: <rire> exactement. Je, je lui fais mon menu comme si j'étais au restaurant et euh, j'ai droit à tout, tout ce que je veux et voilà. elle est
0: toute contente de te faire plaisir
1: et ben oui et puis elle a plutôt intérêt
0: <rire> <rire> bon. ben en tout cas c'est super pour euh, tout ces, ce petit partage que tu nous as donné tant sur le côté professionnel que social euh, je voudrais terminer par euh, une dernière question c'est euh, pour toi, qu'est-ce que signifie le mot « voyage
1: » Oh, partir, ouais, et jamais revenir. <rire> <rire> non,
0: c'est non. pas un voyage,
1: c'est une expatriation. <rire> euh, ouais, voyage pour moi, c'est partir et découvrir, en fait, euh, des endroits euh, soit qu'on connaît euh, déjà euh, et qu'on aime, soit euh, juste éco- découvrir des endroits que, ben, en fait, on a jamais vu, qu'on n'a jamais vus, qu'on ne connaît pas. Et c'est... Ouais, pour moi, le voyage, un voyager, c'est plus de la découverte et profiter aussi euh, de choses qu'en fait on n'a pas dans notre quotidien ou, ou autour de nous. C'est-à-dire que bon, moi je le vois ici à Dublin, la chaleur, bon, ça se négocie une fois dans l'année. Euh, le soleil, c'est un peu tous les jours, mais la chaleur se négocie aussi comme le soleil euh, qui reste longtemps. Euh, du coup, ben pour moi voyager euh, c'est partir au soleil en fait Donc, euh, ouais pour moi c'est, c'est découvrir
0: non, ben on va rester sur ces mots en tout <rire> cas je te remercie pour, euh, d'avoir partagé ton expérience et j'espère que voilà, ça, ça a pu te faire un, un rappel de comment tes premiers pas en Irlande merci oui en effet c'est euh, plein de souvenirs <rire>